0: Im Period Editorial Podcast besprechen wir den nächsten Period-Schwerpunkt, nämlich geht's ab sofort um das Thema Materialien, Materials. Elisabeth Großschädel, Period-Herausgeberin, spricht mit Victoria Krauter, der Leiterin des Kompetenzzentrums für Sustainable and Future-Oriented Packaging Solutions am FH Campus Wien. Es geht um Innovationen im Bereich Lebensmittelverpackungen und die Materialien der Zukunft. Ebenfalls dabei, Theresa Kaiser, das bin ich. Und ganz zum Schluss sprechen wir mit Philipp Krapp von Accenture Österreich über den Stand der Digitalisierung in Österreich. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu unserem Period Editorial Podcast, der heute wieder live aus der Kunsthalle am Karlsplatz aufgenommen wird. Wir freuen uns wieder sehr, dass wir hier sein können. Wir sitzen heute mit Viktoria Krauter hier. Du kommst gerade auch von einer wirtschaftsagentur Sitzung. Genau. Ich habe schon erzählt, wir sind auch Wirtschaftsagentur gefördert und ich glaube, das ist auch ein guter Anlass, sich an dieser Stelle auch bei der Wirtschaftsagentur zu bedanken die diese, diesen Digital Production Hub, den wir da heute auch produzieren, ermöglicht. Wir fokussieren uns heute auf unser nächstes Schwerpunktthema. Bei mir sitzt Theresa Kaiser, meine Kollegin, die den journalistischen Part auch bei dem, bei dem Podcast übernehmen wird. Und du, Victoria, du bist Leiterin des Kompetenzzentrums für nachhaltige und zukunftsorientierte Verpackungen der FH Campus Wien.
2: Mhm, genau, ja. Ja,
1: danke für die Einladung. Hört sich sehr spannend an und weil wir uns heute schon den ganzen Tag mit dem Thema Materials beschäftigt haben oder eben auch Recycling, Müllvermeidung, ähm, habe ich mir gedacht, ich würde eigentlich ganz gern von dir wissen, was ist für dich eine Ideal, ein ideales Material, was ist guter Stoff?
2: Was ist guter Stoff? Materialwissenschaften beschäftigt sich ja natürlich zum einen das Material kennenzulernen und dann auch die Anwendungsfälle zu finden, zu überprüfen, ob das funktioniert oder nicht. Und gerade dieser Anwendungsfall ist sehr, sehr wichtig. Also was macht ein gutes Material aus? Ist sehr, sehr schwierig, das jetzt ohne Bezug zu sagen. Was ist jetzt gut? Ist Stahl gut, Metall, Glas, Kunststoff, Papier, Pappe, irgendwas anderes, Natürliches, Leder? Das ist ganz schwer zu beantworten. Es geht tatsächlich immer um den Anwendungsfall. In welchem Kontext setze ich es? Was verlange ich von dem Material überhaupt? Was ist meine Challenge? Es geht oft darum, die Challenges zu erkennen, ein Lebensmittel zum Beispiel. Was braucht das? Ist das vielleicht sauerstoffempfindlich? Hm. Na, dann werde ich eine Barriere brauchen, die mir den Sauerstoff weghält. Ist das wasserempfindlich? Wird das vielleicht aufgeweigt? Zieht Luftfeuchtigkeit an? Hm, werde ich eine Barriere gegen Luftfeuchtigkeit oder generell Feuchtigkeit brauchen? Ist das etwas, das sehr druckempfindlich ist oder viel, viel Vibrationen beim Transport hat? Hm, brauche
1: ich vielleicht etwas, was eher stabiler ist? Und je nachdem muss ich auswählen. Und wie ist es so unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit? Kann man sagen, es gibt... Gutes, gutes Material, das auch im, ähm, im Vergleich zu Lebensdauer, Wiederverwertbarkeit ähm, gewisse Charakteristika hat? Auch da eben, wie gesagt, ganz, ganz stark der Kontext. Ähm,
2: für was brauche ich das eigentlich? Es gibt natürlich, wenn wir von einzelnen Impact-Categories schauen und Materialien bewerten. Wenn wir zum Beispiel von der Energie, die wir benötigen, herkommen, dann können wir von dem Gesichtspunkt ein Ranking machen. Wenn wir von Landverbrauch kommen, können wir natürlich auch da ein Ranking machen. Also wir können von allen Aspekten, die uns zur Verfügung stehen, das sind die diversesten, hier ranken. Aber es ist tatsächlich dann erst im, im Anwendungsfall eben, nachhaltiger oder nicht nachhaltiger, weil ich dann das Produkt auch mit einbeziehen kann. Es macht zum Beispiel, wir haben da ist eine, eine Verpackung auch am Tisch stehen, es macht gar keinen Sinn, eine leere, einfach nur Glasflasche, nur das Material Glas mit der Dose, mit dem Kartonverbundmaterial ähm, oder de, der Kunststoffflasche zu vergleichen. Ich muss das immer mit dem, mit dem Lebensmittel sehen, wie lange soll das denn überhaupt halten, was für einen Schutz gibt es mir? Was hat auch das Lebensmittel selbst für einen Impact? Und dann später natürlich diese gesamten, wir haben vorher schon viel gehört, diesen Lebenszyklus. Welche Punkte durchläuft das? Kann ich das wiederverwenden, wiederverwerten? Was passiert am End of Life, also am Ende dieses dieses Lebens sozusagen damit? Und nach diesen Gesichtspunkten kann ich dann auswählen und kann schauen, welches Material, welche Anwendungsform. Für vielleicht auch, es ist ja nicht nur das Material, sondern auch die, die, die Form, die, die Art, die ich, in, in, in der ich das verwende, die bestimmt dann eigentlich im Gesamtkontext, ob das nachhaltig ist oder
0: nicht wenn du das schon ansprichst, ähm, in, in Bezug auf Lebensmittel. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, mhm. ähm, am Karlsplatz haben wir Leute gefragt, unter anderem eben auch, äh, ob sie beim Einkauf von Lebensmitteln darauf achten, wie und ob das verpackt ist. Und ähm, das Gefühl, vor allem Plastik äh, löst ganz viel aus in den Menschen, also die denen das ein, ein, ein Anliegen ist, äh, dass, dass weniger Müll, anfällt überhaupt, da ist Plastik und Plastikfolie irgendwie ein bisschen ein Trigger, mhm. ähm, stimmt das? Definitiv. Also jedes
2: Material hat so ein bisschen sein Image auch. Manches verdient, manches nicht so verdient. Beim Kunststoff haben wir natürlich dieses Problem des Litterings. Man sieht das. Das ist irgendwo, über das man drüber stolpert. Man geht einkaufen und hat dann recht viel vielleicht am Ende und hat war kurz einkaufen und schon wieder einen ganzen Sack voll voll, voll Abfall. Das ist gerade bei den Konsumentinnen am, am, am Punkt, wo das Produkt gebraucht wird oder knapp danach, ein großes Thema. Davor brauchen wir aber vieles. Sprich, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, das hat durchaus im richtigen Anwendungsfall seinen Sinn. Und auch die Materialien, wenn wir dann hineingehen und zum Beispiel eine Lebenszyklusanalyse machen oder das von der Materialseite betrachten, können wir nicht sagen, Kunststoff ist böse. Kunststoff per se ist eigentlich ein ganz toller Werkstoff, wenn wir wieder mal so Materialwissenschaften sind, der ja leicht ist, der uns zum Teil gute Wasserdampf- oder Sauerstoffbarrieren gibt, relativ stabil ist, in vielen Farben, Formen und so weiter daherkommt. Das Problem ist eigentlich, wie wir damit umgehen. Weil wenn wir das verantwortungsvoll einsetzen, vielleicht ein bisschen weniger verwenden und so weiter das Produkt, das ja oft einen sehr großen Fußabdruck hat, wirklich bis zum Konsumenten, bis zur Konsumentin bringen, die das gebrauchen und diesen Werkstoff oder Wertstoff auch, der dann am Ende überbleibt, wieder einen entsprechenden Kreislauf zuführen, dann hätten wir eigentlich viele Probleme nicht. Aber derzeit handeln wir eben noch nicht so, wie es sein soll und, und haben dann Müllinseln oder neben der Autobahn die, die Verpackungen liegen etc.,
1: wir haben vorher auch schon ein bisschen darüber gesprochen, diesen Anreiz oder auch dieses Nudging, von dem man ja auch spricht. Glaubst du, wenn man eben jetzt wirklich auch schon per se über die Lebensmittelverpackungen, wenn man darüber schon sprechen, welche Rolle kann das einnehmen? Kann man über die Verpackung Anreize geben, mit dem Lebensmittel anders umzugehen oder auch mit dem, mit dem Konsum?
2: ja. Zum einen auf der Informationsebene, also Verpackungen haben ja verschiedenste Funktionen, die bewahren auf, dass wir zum Beispiel hier das Wasser transportieren können, die schützen, die bieten eine gewisse Convenience, dass ich das gut öffnen kann, wieder, wieder verschließen kann vielleicht, aber vor allem auch sie informieren darüber, was ist da für ein Produkt drinnen, wie lange hält das, was mache ich denn eigentlich damit, wie bereite ich das zu. Und ähm, gerade diese Information, die kann man natürlich so gestalten, dass sie auch im Umweltbezug ähm, Personen dafür, dazu veranlasst, anders mit dem Produkt umzugehen oder das Produkt anders zu lagern oder das Produkt anders zu öffnen zum Beispiel bei so einem kartongestützten Becher, diese, diesen Kartonmantel auch tatsächlich runterzunehmen. Das kann natürlich jetzt von der Information sein, von dem, was geschrieben ist. Das kann aber auch sein, dass das einfach so gestaltet ist, dass das einem schon richtig anspringt. Also die Form, wenn ich da den, den Deckel aufmache, oh, dann ah, das sollte ich das auch aufmachen, eine große Perforation, eine gute Lasche, wie auch immer.
1: Oder oder Entschuldigung, ich aber oder ich, als ich in Dänemark war, mir denke, wow, ein weißer Karton mit schwarzer Schrift, schaut super stylisch mhm. aus. Nehme ich natürlich dieses Wasser, ne? Oder? Also es ist schon Design oder Verpackungsdesign. Sicherlich, also
2: Kommunikation basiert auf unterschiedlichen Ebenen. Kommunikation kann sein, was muss drauf sein, also mhm. von von der rechtlichen Ebene. Das kann sein, Informationen, die mit drauf sein sollte, wie in dem Fall hier zum Beispiel ein Barcode. Wenn ich damit im Handel sein will, dann werde ich den wohl brauchen. Muss ich aber nicht, wenn ich zum Beispiel direkt Vermarkter wäre. Und dann gibt es natürlich alles, was ich dazu machen kann. Freiwillige Informationen zu Nachhaltigkeit, Rezepte und so weiter. Und nochmal ganz kurz, um auf dieses Nudging zurückzukommen. Wenn wir zum Beispiel eine Schale, einen Aufstrich zum Beispiel hätten, und der wäre auch in, in, so einer, in, in, in einer Verpackung einem Becher mit einem Kartonmantel rundherum. Sehr wenige Personen entfernen den tatsächlich, sehr wenige trennen dann den Karton und den Kunststoff. Wenn dieser Becher zum Beispiel schon einmal so gestaltet ist, dass ich den Becher habe und rundherum eine Banderole, die ich aufreißen muss, um überhaupt ans Produkt ranzukommen, dann habe ich in der einen Hand diesen Karton, auf der anderen Seite den Kunststoff und bin wahrscheinlich eher dazu veranlasst, außer es gibt mir vielleicht die Möglichkeit, der Mistkübel gerade nicht, das entsprechend zu entsorgen. Also das wäre so ein, so ein Nudging-Approach, dass ich das eigentlich verlangen von den Leuten, das zu machen, ist ähnlich wie zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Bankomaten, dass man zuerst die Karte herauszieht und dann erst das Geld bekommt, damit die Karte erst gar nicht drinnen bleibt und dass man die nicht vergessen kann. Also da gibt es verschiedenste Ansätze natürlich.
0: Ähm, was war auch sehr viel gehört haben bei dieser Umfrage um bei den Lebensmitteln zu bleiben und den Verpackungen ist, dass vor je nachdem wie alte Person war mit der wir gesprochen haben 20, 30, 40, 50 Jahren einfach auch nicht so eine Anzahl von Verpackungen überhaupt gegeben hat. Also dass irgendwie das Gefühl da ist, dass manchmal Verpackungen quasi da sind für aus Marketingzwecken oder ich weiß nicht genau, aus, aus welchen anderen Gründen da jetzt auch bei, wenn man zum Beispiel einzelne Bananen äh, verpackt, das ist so das, nicht, das provokanteste Beispiel, ja. ähm, und irgendwie das Gefühl ähm, zu haben auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten, dass eher so das Marketing im Vordergrund steht und nicht äh, dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Jetzt ist auch meine Frage in der Materialwissenschaft, was für eine Rolle spielt denn überhaupt zu so dieses äh, Nachhaltigkeitsrecycling-Thema im Gegensatz zu, wie gut ist diese Verpackung jetzt im Sinne von etwas haltbar machen oder etwas zu transportieren, wie stehen das unterschiedliche Interessen quasi sich gegenüber oder greift das ineinander?
2: Ich gebe jetzt mal so ein bisschen recht. Ja, wir verpacken oftmals zu viel, ähm, zu ausufernd, zu viel Volumen, wie auch immer. Ich denke, und zumindest aus meiner Tätigkeit heraus, sehe ich, dass sehr, sehr viele Unternehmen hier aber jetzt anfangen umzudenken. Also das, das ist durchaus angestoßen und das Thema, was macht eigentlich eine gute oder nachhaltige Verpackung aus, da gibt es auch verschiedenste Ansätze. Ein Ansatz, den ich zum Beispiel recht gerne habe, ist der, dass eine nachhaltige Verpackung einmal effektiv sein muss. Also all diese Funktionen, die ich vorher genannt habe, erfüllen muss. Die muss einfach mal für den Anwendungsfall funktionieren. Und dann soll sie effizient sein. Also mit möglichst wenig Material, mit möglichst wenig Energieinput und so weiter, möglichst viel erreichen dann haben wir den Punkt, dass das Ganze im Idealfall sich irgendwo in den Kreislauf einschließt, sprich vom technologischen Kreislauf, zum Beispiel die PET-Flasche, die wieder zu PET wird, oder biologischer Kreislauf, ich komme von der Natur, ich gehe wieder in die Natur zurück, biobasierte Kunststoffe oder, oder Fasern, äh, Materialien, die dann vielleicht wieder kompostierbar sind. Und nicht zuletzt muss das Ganze sicher sein, das soll für uns sicher sein, das soll natürlich für die Umwelt sicher sein. Und diese vier Punkte, die sind so wie ein gigantisches Zahnradkonstrukt in einer Uhr. Wenn ich an einem Zahnrad drehe, dann drehen sich die anderen mit. Also wenn ich sehr, sehr stark zum Beispiel auf dieses Effektiv gehe, dass es besonders gut ist, dann statte ich sie besonders schwer aus und mache sie groß und fünf Schichten rundherum. Okay, habe das Lebensmittel nicht verloren, das oftmals deutlich den größeren Fußabdruck hat, also oftmals sind 80, 90 Prozent der CO2-Emissionen zum Beispiel beim Lebensmittel und gar nicht bei der Verpackung. Ja gut, dann habe ich aber bei den anderen Themen ein Problem, dann bin ich halt vielleicht nicht effizient. Wenn ich jetzt sage, ah, okay, ich möchte unbedingt effizient sein und an diesem Effizienzrad drehe, dann komme ich vielleicht irgendwann mal an einen Punkt, wo ich so wenig Verpackungsmaterial verwende, dass mir das Lebensmittel schlecht wird. Oder dass ich das Lebensmittel oder den Computer oder was auch immer wegwerfen muss und damit eigentlich viel mehr Umwelteinflüsse, Impacts generiert habe, als wenn ich ein bisschen besser verpackt hätte, so also ein, zwei Gramm mehr verwendet hätte. Also da ist so ein, so ein Spannungsfeld. Auch ist zum Beispiel dieses Thema ähm, Effizienz, naja, gehe ich jetzt für möglichst wenig leichte Materialien oder zum Beispiel möglichst wenig CO2-Output. Viel und wir haben da eine Verpackung, die wir Ihnen nachher noch besprechen, die ein Multilayer-Material ist, also verschiedene Materialien kombiniert. Dann habe ich da das Thema, da komme ich mit wenig Material aus, habe eine sehr gute Schutzfunktion, aber habe hab in dem Fall weniger CO2-Emissionen als zum Beispiel mit einem Monomaterial. Also wenn ich zum Beispiel mit der Glasflasche hier agieren würde für dasselbe Produkt, dann hätte ich viel mehr Gewicht. Also dann ist das Effizienzthema, mehr Gewicht, vielleicht dann auch mehr CO2 in der Produktion. Also wir sehen, das bedingt sich alles. Und dann habe ich erzählt, es geht auch um Recycling oder den Kreislauf. Wenn wir jetzt sagen, gut, wir recyceln alle Materialien, dann haben wir manchmal ein Problem beim Lebensmitteleinsatz, bei der Sicherheit. Bei PET zum Beispiel funktioniert das sehr gut, auch bei Glas, auch bei Metall, wissen wir alle, gut gesammelt und, und gut recycelbar. Aber bei manchen Kunststoffen, und das sind eben unsere Massenkunststoffe, Polyethylen, Polypropylen zum Beispiel, haben wir noch nicht die Möglichkeit dieses großen Recyclings, wie wir es beim PET haben. Weil nach dem Recycling da durchaus auch Substanzen mit drinnen sein können, die dann herausmigrieren, die dann ein Problem vom Sicherheitsaspekt her machen entsprechend müssen wir es daran arbeiten, dass wir das machen. Wir können nicht irgendein Material einsetzen. Also das ist von der Seiten seitens der EU auch sehr gut geregelt. Was darf da jetzt tatsächlich in Kontakt wieder mit dem Lebensmittel kommen? Großes Problem zum Beispiel post Consumer Waste. Also wenn ich nach dem Konsumenten bin, was war denn da vielleicht drinnen? Hat da jemand ein Motoröl abgefüllt? Hat da jemand irgendwelche Chemikalien, Gifte und so weiter abgefüllt? Und ich gehen in ins Recycling und wieder zu Lebensmitteln. Schwierig. Dann muss ich da vielleicht ein bisschen downcyclen und mit diesen Materialien in, weiß nicht, ich sage jetzt überspitzt, die Gartenbank oder den Gartenzwerg gehen und vielleicht nicht direkt zum Lebensmittel oder nicht direkt im ersten Kontakt mit dem Lebensmittel, sondern in
1: eine Umverpackung oder so. Das wäre gut möglich. Wenn man jetzt ein bisschen den Blick in die Zukunft macht, was sind, was sind Materialien, wo du glaubst, die jetzt in kurz-mittelfristig kommen, wie geht es auch um, und auch das Thema der nachwachsenden mhm. Materialien, gibt es die, welche gibt es, die da besonders vielversprechend
2: sind? Auch das, da gibt es, wie gesagt, kein, kein, kein weiß-schwarz, das, das, ist, das ist alles irgendwie so grau und, 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 und natürlich verschiedene Abstufungen. Die Basismaterialien, die werden uns erhalten bleiben, die wir haben, also Metall, Kunststoff, Glas, Papier, Karton sozusagen, die, mit denen werden wir auch weiterarbeiten und es macht auch durchaus Sinn, einen gewissen Massenstrom zu haben. Wenn ich 100 neue, verschiedene Materialien auf den Markt bringe, werde ich zum Teil mit dem Recycling ein bisschen Problem haben, weil natürlich auch hierfür ein, ein Massenstrom eine gewisse Menge notwendig ist. Wenn ich eine Verpackung aus einem ganz, ganz speziellen Material habe, werde ich mir logistisch schwer tun, so viele von diesen Verpackungen zusammenzusammeln, um dann einen, einen Recyclingprozess damit zu starten. Also da wäre es natürlich gut, wenigere, dafür bessere Materialien zu haben, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Also wir haben noch nicht diesen Punkt, dass wir sagen, Ah, okay, das sind jetzt diese Materialien, es drängen jetzt relativ viel neue biobasierte ähm, Kunststoffe oder bioabbaubare Kunststoffe oder welche, die beides sind zum Beispiel auf den Markt. Und da ist es ganz wichtig, eben auch zu unterscheiden. Und wir haben vorher über Kommunikation geredet, richtig zu kommunizieren, weil viele Konsumentinnen dann nicht wissen, wie sollen sie damit umgehen. Wo gehört denn das eigentlich hin? Und oftmals vermittelt dieser Begriff Bio-Bio Verpackung oder Biokunststoff ein falsches Bild. Da denkt man dann vielleicht, okay, das kann ich bei mir auf den Kompost werfen oder wenn ich das jetzt hier fallen lasse beim Wandern, dann ist, wird wohl nichts sein. Aber dem ist nicht so, weil nicht alles, was jetzt ein Biokunststoff ist, ist auch abbaubar. Also wir unterscheiden verschiedene Gruppen. Wir haben Biokunststoffe, die sind biobasiert, aber nicht bioabbaubar. Also zum Beispiel aus jetzt biologischen Quellen ein Polyethylen oder Polypropylen, das hergestellt wird, das verhält sich noch immer genauso wie ein herkömmliches Polyethylen oder Polypropylen. Da müsste man wirklich in die chemische Analytik gehen und schauen, was ist es denn? Ähnlich wie bei der C14-Methode, ist das jetzt ganz überzogen gesagt, ist das der Dinosaurier, der verarbeitet worden ist oder ist das eine Pflanze, die jetzt gerade gewachsen ist, das könnte ich mir anschauen. Dann haben wir als zweite Gruppe die, die biobasiert und abbaubar sind. Die kennen wir auch, zum Beispiel Stärke, also thermoplastische Stärke zum Beispiel oder PLA, Polymilchsäure ähm, im, im Langnamen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe der Biokunststoffe, die nämlich auf fossilen Rohstoffen basiert, also zum Beispiel auf Öl, also Erdöl, wie wir es kennen, und ähm, aber abbaubar ist, weil die, Struktur, die chemische Struktur so modifiziert ist oder so aufgebaut ist, dass es abbaubar ist, dass Mikroorganismen das zum Beispiel angreifen können und umwandeln können. Was wäre das zum Beispiel? Das wären äh, verschiedenste ähm, Materialien, die zum Beispiel heute in, oftmals in so Tragebeuteln verwendet werden, also oftmals sind das auch Blends aus verschiedensten Materialien, ähm, hat auch seine Daseinsberechtigung. Ja. Materialien, die wir nicht wollen, die jetzt nicht als Biokunststoff ähm, tatsächlich gelten, sind zum Beispiel oxoabbaubare Kunststoffe, wäre auch eine Gruppe, die kann man herstellen und die zerfallen mit äh, Licht und Sauerstoff in kleine Partikel. Aber diese kleinen Partikel bleiben dann über. Und das ähm, ist eben seitens EU und, und auch eben vom Hausverstand natürlich nicht gewünscht, weil wir dann wieder in diesem äh, Mikroplastikthema mit drinnen sind, das natürlich ein sehr großes ist. Denn wir haben nicht nur diese makroskopische Verschmutzung, wir haben nicht nur die, diese Inseln, die Müllinseln im, im Meer zum Beispiel oder der, der Müll, der hier hinter einem Busch liegt zum Beispiel, sondern wir haben dann wirklich von diesem Abrieb, von diesen feinen Materialien die Probleme, dass die in die Nahrungskette kommen. Wir haben Probleme, dass sich verschiedenste Schwermetallchemikalien und so weiter daran anhaften können und damit wieder im biologischen System Schaden anrichten können. Und auch dies, das gilt es tatsächlich zu, zu verringern.
0: Da habe ich oft das Gefühl, bei diesen quasi neuen Materialien, die oft irgendwie sehr hip und äh, innovativ beworben werden. Ähm, da stelle ich mir auf die Frage, wie sind da die Regulatorien für neue Materialien, wer überprüft das, ähm, ob das quasi so, also erstes Mal, ob das äh, verträglich mhm. ist und auf der anderen Seite, ob die wirklich so sich verhalten, wie, wie das angepreist wird, gibt es ja ganz viele Beispiele von, von Materialien, die zum Beispiel ein Pflanzentopf, den man quasi mit Top, also einpflanzen kann in die Erde und der dann von alleine quasi äh, sich auflösen soll und wo man nicht ganz sicher ist, also ich weiß nicht, funktioniert das jetzt wirklich oder nicht, also wird das gut geprüft, kann man dem quasi vertrauen oder muss man da irgendwie kritisch sein, gerade diesen ganz neuen äh, Stoffen Genugien, Ja, Materialien.
2: ich hole vielleicht ein bisschen aus. Es, auf, der, auf der einen Seite ähm, von der Kommunikation wird natürlich auch im Moment ein bisschen Schindluder getrieben. Es kommen mehr und mehr Green Claims heraus, die auf allen möglichen Produkten drauf sind. Als Konsument, Konsumentin kann man denen dann vertrauen oder auch nicht. Ja. Viele davon sind vielleicht richtig, aber auch einige falsch. Entsprechend wird die von der regulativen Seite, von Seiten der EU hier auch nachgeschärft und in Zukunft... Also das ist noch nicht draußen, noch nicht, noch nicht dingfest sozusagen, aber ähm, wird das regl reglementiert, was darf draufstehen. Das muss man dann tatsächlich untermauern können, warum man einen gewissen Claim macht. Wir kennen das aus der Vergangenheit von Health Claims Verordnung, ähm, wo es dann darum ging, irgendwelche Lebensmittel anzupreisen, die gesund sind oder nicht. Also das wäre mal dieses Kommunikationsthema. Auf der anderen Seite müssen diese Materialien natürlich sehr hohen Standards genügen. Also gerade in der EU, wir hatten ja vor, vor Jahren einmal diese großen, BSE und was auch immer Krisen und seitdem haben wir ein sehr, sehr gutes Lebensmittelrecht und auch für Verpackungen, für Materialien, die beabsichtigt sind, in den Lebensmittelkontakt zu kommen, gibt es ganz, ganz strikte Vorgaben. Also gibt es verschiedene Regul Reglementierungen, die dann zum Beispiel sagen, welche Basismaterialien darf ich einsetzen, wie viel von diesen Basismaterialien darf herauskommen, unter welchen Umständen. Also man testet wirklich auf, die, auf, auf den jeweiligen Lebensmitteleinsatz. Ist das ein Wasser, ist das was was ölig ist, ist das ähm, ein trockenes Lebensmittel, ist das ähm, bei Raumtemperatur, in gekühlten Temperatur Tiefkühl, soll das in die Mikrowelle, wie auch immer. Das wird alles überprüft und das muss dem auch genügen. Bei den neuen Materialien, es werden natürlich sehr, sehr viel entwickelt, aber wie bei allem ist das dann so ein... So ein ich sage ich sagen, channeln oder verjüngen, es werden sich ein paar gute, wirklich gute durchsetzen. Das wäre von der rechtlichen oder, oder Sicherheitsseite und auf der anderen Seite muss man dann natürlich immer das Material, das man entwickelt hat, mit dem Produkt matchen. Also wenn das ein Material ist, das ich entwickelt habe, das super sauerstoffdurchlässig ist, dann darf ich mit dem nicht in eine Anwendung gehen, wo ich irgendwelche Fette habe, die schnell oxidieren. Aber auf der anderen Seite passt das dann vielleicht für den Salat oder die Karotten oder die Tomaten, die ja nicht tot sind, sobald ich sie geerntet habe, sondern die eine gewisse Respiration haben, die atmen, die da diesen Luftaustausch auch ein bisschen brauchen. Wenn ich auf der anderen Seite etwas entwickelt habe, das eine super tolle Barriere hat, na dann kann ich in empfindliche Applikationen gehen. Wir kennen alle PET. Es wird jetzt gerade entwickelt, zum Beispiel PEF, das schaut von der chemischen Struktur sehr, sehr ähnlich aus und wird vielleicht in den nächsten Jahren auch am Markt verfügbar sein. Das hat zum Beispiel eine zehnfach, also ungefähr zehnfach höhere Barriere gegen Gase, als es PET hat. Und das ist natürlich total interessant für all diese karbonisierten Getränke, also wo wir CO2-Sprudel sozusagen drinnen haben, weil wir dadurch das länger frisch halten können. Ah, also, äh, wie gesagt, also
1: das, das Material,
2: es, wir werden nicht das eine finden, mhm. das ähm, alles spielt und alles kann, aber für die richtige Anwendung ähm, passt das. Und am Ende muss ich das dann alles auch bewerten. Ich kann nicht nach dem, nach dem Bauchgefühl entscheiden. Also das Tool, das wir zum Beispiel verwenden, ist Lebenszyklusanalyse. Mhm. Da schaue ich tatsächlich, was habe ich für Inputs, was habe ich für Outputs. Und ähm, CO2-Fußabdruck ist ein Teil davon, das ist nur eine Wirkungskategorie. Aber ich habe eingangs gesagt, Landverbrauch, Ressourcenverbrauch und so weiter wären andere Möglichkeiten ähm, zu
1: bewerten. Das heißt aber eigentlich, wenn wir uns jetzt, wenn, ich würde mir denken, wenn Getränke, Mineralwasser, Wasser komplett nur mehr in Glasflaschen verkauft werden würde, wäre das eigentlich gar nicht die ideale Lösung. Kommt wieder drauf an. Ja. Also ich glaube, das ist so unser Kern, um den wir uns mhm. heute so ein
2: bisschen drehen. Es kommt drauf an und zwar wird das wiederverwendet, wird das mhm. wieder befüllt. Also gerade in dieser Lebenszyklusanalyse, die ich gerade angesprochen habe, kann ich die Szenarien wirklich vergleichen. Also zum Beispiel eine Flasche für ein Liter Wasser oder Saft versus eine Flasche, also Kunststoff, also statt dem Glas die Kunststoffflasche, versus dem Kartonverbundmaterial, versus der Dose zum Beispiel und kann mir das durchrechnen und kann das dann im Anwendungsfall sagen für Einzelgebrauch, Single-Use oder zum Beispiel auch für den mehrmaligen Gebrauch. Wenn wir wirklich nur einmal die Glasflasche gebrauchen, zum Beispiel ist ähm, der CO2-Fußabdruck viel, viel größer vom Glas als von zum Beispiel dem Kartonverbundmaterial, wie wir es kennen. Wenn wir aber die Flasche x-mal im Kreislauf gehen lassen, das kann man sich ausrechnen, rentiert sich es also irgendwann. Also diese die Pfandflasche, Umwelt? von genau. der wir auch
1: vorher gesprochen haben, das wäre schon im Grunde auch eine... Lösung zum Ideal.
2: Ja, wenn ja, dann wenn, <lacht> wenn, wenn diese Kreislaufläufe entsprechend mhm. sind und, und wenn vielleicht auch das mit der Distanz passt. Mhm. Wenn ich mit der Glasflasche immer von Wien nach Innsbruck fahre, um sie wieder zu befüllen,
1: ist das wahrscheinlich auch nicht optimal. Mhm. Das heißt, wenn ich mich mhm. gut fühle, wenn ich diesen Karton, der da vor mir ist, auf dem steht zu so 96,8% Plant-Based Karton with a Plant-Based Cap, mhm. habe ich mich blenden lassen. Oder? Das ist eben die Frage. Wo, ich glaube schon. Wo, ja. kommt, wo, wo,
2: kommt das, wo kommt das auf den Markt? Was ist der Anwendungsfall ähm, im Vergleich zu was? Ähm, also da ist eben, das finde ich eine, eine, eine Aussage, die ja per se wahrscheinlich nicht so falsch ist. 96% pflanzenbasierter Karton. Ja, gut, der Rest ist dann was anderes, das müsste man sich anschauen, diese Kartons sind immer unterschiedlich aufgebaut, je nachdem, wie lange das Produkt halten soll, in dem Fall sehen wir, dass der innen Kunststoff hat, um einfach die Wasserbarriere zu bieten, dann ist der Karton mit dabei, der den großen Teil ausmacht und auch die Stabilität gibt und dann habe ich außen die Bedruckung und auch nochmal einen Kunststoff drauf, damit der, diese Bedruckung nicht runtergeht, damit das Kondenswasser den Karton einfach nicht schwächt, weil sobald der schwach wird, trägt er nicht mehr so viel. Und dann ähm, gibt es andere, die haben nochmal drinnen, da sieht man dann immer silbern glänzen, noch Aluminium mit drinnen, da wäre dann Kunststoff Aluminium-Karton. Kunststoff für Sachen, die lange halten sollen, ein, zwei Jahre, irgendwelche Säfte. Und dann ist natürlich da dieser Verschluss mit drauf und in Summe sind die Nicht-Karton-Komponenten dann diese Differenz auf diese 96,8 Prozent. Plant-Based Cap, wir haben über Biokunststoffe gesprochen, das ist ja kann man jetzt nicht sagen, dass das nicht kein Kunststoff ist, es ist trotzdem ein Kunststoff, es ist ein biobasierter und ziemlich wahrscheinlich ein PE oder ein, ein ähm, PP, genau. Und wie gesagt, biobasiert, aber verhält sich eins zu eins wie das herkömmliche Material und sollte auch entsprechend dann in diesen Kreislauf mit rein ähm, wir haben vorher über Abbaubarkeit auch gesprochen, über den Blumentopf, den habe ich vielleicht kurz ausgelassen. Also wie gesagt, biobasiert, aber nicht abbaubar, hier ein, ein Beispiel. Andere Sachen vielleicht abbaubar eben. Und auch da gibt es natürlich verschiedenste Normen. Was ist denn abbaubar? Weil abbaubar ist nicht gleich abbaubar. Es gibt unterschiedlichste Environments, Umgebungen, in denen wir da sind. Das kann sein... Der industrielle Kompost, das kann vielleicht der Heimkompost sein, das ist auch immer extra ausgewiesen, also wirklich darauf achten, was steht denn da drauf? Oder ist das vielleicht marin oder ist das abbaubar unter terrestrischen, also sozusagen einfach nur am, am Bodenbedingungen? Das ist alles ein Unterschied und ähm, weil etwas abbaubar per se ist, heißt es noch nicht, dass es heimkompostierbar ist. ja, Großer Unterschied, weil wir haben da in der, in der industriellen Kompostierung viel mehr Feuchte, viel mehr Temperatur, da geht das alles viel schneller, das schafft man vielleicht zu Hause gar nicht. Auf der anderen Seite ist schon alles wahr, also wenn ich heimkompostierbar oder kompostierbar bin, bin ich auch abbaubar. Also diese, mhm. Der andere Schluss, wow. <lacht> sozusagen, der, der, ist, der ist immer richtig, also wenn ich in irgendeiner Art und Weise da kompostierbar bin, bin ich natürlich auch abbaubar ähm, um, und da tun sich bei jedem Ding tun sich dann 100 neue Türen auf. Also wenn wir da über dieses Abbaubar und, und Kompost reden, natürlich vielleicht, vielleicht stört das dann am Heimkompost nicht, aber diese Annahme, dass wenn ich, wenn ich sozusagen einen, einen Biokunststoff, der kompostierbar ist, kompostiere, dass ich am Ende mit ganz toller Erde ähm, dastehe, ist auch nicht ganz wahr, weil der Kunststoff hauptsächlich aus Kohlenstoff und, und Wasserstoff besteht. Und was brauchen denn Pflanzen? Die brauchen ein bisschen mehr, die brauchen vielleicht einmal ein Kalium und ein Stickstoff und ein Phosphor und so weiter. Und aber ja, wie gesagt, tut dann vielleicht nicht so viel, tut nicht so viel weh, aber ähm, jetzt dieses Argument zieht eigentlich nicht so gut, ähm, dass wir die tolle Erde haben. Also, okay. Auf der anderen Nicht Seite so viel, viel Probleme derzeit. Also gerade mhm. durch diese falsche Beschriftung oder mhm. dieses Denken, dass alles in, in den Biomüll kann, ähm, hat zum Beispiel der Kompost- und Biogasverband in Österreich tatsächlich ähm, auch gesagt, dass die große Probleme haben, mhm. die, die Kompostierer, weil da so viele Beutel mit dabei sind, so viele Kunststoffmaterialien, mhm. die zum Teil händisch aussortiert werden, die zum Teil maschinell aussortiert werden oder zerhäckselt werden und dann irgendwie rausgeholt werden. Und dann sehen wir wieder in dieser, dieser Verschmutzungsthematik. Wir bringen das ja dann aufs Feld, in den Garten ein. Wir haben dann Mikroplastik und so weiter. Also Kompost- und Biogasverband empfiehlt zum Beispiel nur diese Beutel als Vorsammelhilfe heißt das. Aber, mhm. Und dann? Die zu verwenden, die dieses Keimling symbol haben, also diese kleine Pflanze, die durch dieses Material durchwächst. Das ist geeignet, aber alles andere sollte nicht hinein. Mhm. Am besten wahrscheinlich geeignet, selbst einen Kübel zu haben oder ein Gefäß, das ich wieder auswasche. Mhm. Möglichst lange verwenden und nicht, jetzt, ich weiß, es ist manchmal nicht möglich, gerade in Wien,
1: auf diesen Einwegbeutel zu setzen. Okay, es ist kompliziert und es kommt darauf an. Eine abschließende Frage hätte ich ja. noch. Hast du ein Lieblingsmaterial?
2: Habe ich ein Lieblingsmaterial? Nein, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also wir versuchen wirklich von...
1: Ähm, von nicht keine emotionale Bindung aufzustellen. <lacht> alles
2: alles, alles äh, objektiv zu betrachten okay. und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir oft dieses Material Bashing haben und viel Lobbyarbeit, wo dann das eine Material besser als das andere dargestellt wird, aber so ist es nicht. Wir müssen tatsächlich für den richtigen Anwendungsfall das richtige Material finden, um dann irgendwann nachhaltig zu sein und ja, dieses Gesamtsystem einfach zu betrachten. Es wird nicht drum herum Gut.
1: Vielen Dank, Victoria. Ja, bitteschön. Dankeschön. Das war unser Period Editorial Podcast. Unser nächster Schwerpunkt startet nächste Woche mit unserem digitalen Magazin. Unser nächstes Printmagazin erscheint im Jänner und wir wünschen jetzt aber schon viel Spaß mit dem nächsten Schwerpunkt. So. <lacht>
0: Dankeschön. Wir haben im Period Editorial Podcast das Thema Materials beleuchtet. Wir widmen uns jetzt etwas anderen Materialien, nämlich widmen wir uns der digitalen Welt, der Cloud. Bei mir ist Philipp Krap von Accenture, der mir ein bisschen was über den Accenture Digitalisierungsradar erzählen wird, beziehungsweise wie die Cloud-Nutzung in Österreich aussieht. Hallo Philipp.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Danke fürs Hiersein. Zuerst wollte ich dich fragen, damit unsere Zuhörerinnen noch wissen, wer du bist. Was ist denn deine Rolle bei Accenture?
3: Ja, ich bin Projektleiter bei Accenture und leite die Abteilung Research, die wir auch in Österreich haben, beschäftigt mich da vor allen Dingen mit strategischen Projekten, mit Projekten Datenanalytik rund um Daten und Cloud und immer auch in Verbindung mit, was bringt Digitalisierung für Gesellschaft und Wirtschaft.
0: Ja, das klingt ähm, total spannend. Was ist denn konkret der Digitalisierungsradar? Ich habe das vorher schon quasi äh, angesprochen. Was wird hier untersucht und wie wird das untersucht?
3: Digitalisierung ist ja ein Modewort mittlerweile geworden. Jedes Unternehmen, jeder, äh, jede Privatperson will, innovativ will, digital sein. Wir wollten uns das aber etwas systematischer ansehen, wie steht es wirklich um den Grad der Digitalisierung in Österreich, wie sind die Einstellungen und wie wird auch Digitalisierung, wie werden digitale Technologien im Alltag und in der Wirtschaft genutzt. Dazu haben wir in Kooperation mit Microsoft eine repräsentative Befragung unter mehr als 2000 Österreicherinnen und Österreichern durchgeführt, repräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bundesland, Bildungsgrad, um so einen bestmöglichen Abbild zu bekommen.
0: Wenn wir da schon quasi tief in der Studie drin sind, was sind denn die wesentlichen Erkenntnisse? Also was sind die Punkte, die euch da besonders überrascht haben oder vielleicht auch nicht überrascht haben?
3: Hervorgestochen ist, dass wir in Österreich grundsätzlich ganz gute Voraussetzungen für die digitale Transformation haben, sprich... Die österreichischen Unternehmen, aber auch Privatpersonen sind recht gut angeschlossen an Breitband, sprich, wir haben eine sehr hohe Breitbandpenetration. Hier liegen wir auch über den europäischen Schnitt und wir haben auch äh, sozusagen ganz gute Voraussetzungen in Bezug auf die Einstellungen. Die Leute mögen digitale Technologien und sehen auch die Vorteile. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass wir in Österreich in manchen Bereichen oder in einigen Bereichen durchaus auch Schlusslicht sind, was die Nutzung von digitalen Services betrifft, beispielsweise was die Nutzung von E-Commerce-Services betrifft, aber auch Big Data im wirtschaftlichen Kontext. Und daraus ergeben sich eine Vielzahl an ungenutzten Potenzialen für die Wirtschaft und für die Gesellschaft.
0: Das ist mir auch als erstes ins Auge gestochen, wie ich die Zusammenfassung dieser Studie mir angesehen habe, dass es da eine große Skepsis gibt gegenüber unterschiedlichen Diensten, gerade so Stichwort Big Data. Warum ist das denn in Österreich so? Warum ist Österreich der Schlusslicht bei der Nutzung von vielen digitalen Angeboten?
3: Wie gesagt, wir haben da die Österreicherinnen und Österreicher befragt mit dem Ergebnis, dass nur 52 Prozent der Befragten die Nutzung von digitalen Services wirklich schon auch als erfolgreich umgesetzt beurteilen, um auch im internationalen Wettbewerb hier Vorteile generieren zu können. Vor allen Dingen auch, was die Nutzung von innovativen Technologien betrifft, wie Cloud, sieht eine große Mehrheit hier noch ungenutzte Potenziale. Über 60 Prozent vertrauen Cloud-Plattformen nicht. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass das Nutzungsverhalten vor allen Dingen auch im wirtschaftlichen Kontext hier Zurückliegt im Vergleich zu europäischen Ländern, so nutzen etwa nur 7% aller Unternehmen Services, die rund um das Thema Big Data einhergehen und hier sind wir wirklich äh, am Schlusslicht sozusagen von Europa, die Spitzenreiter, Länder wie Niederlande zum Beispiel kommen hier auf Werte von über 20% Nutzung.
0: Ja, wow. Also da gibt es äh, sehr offensichtlich ungenutzte Potenziale, gerade was das Thema Big Data betrifft. Gibt es äh, einzelne Daten dazu, was unterschiedliche Geräte, Smartphones, Apps äh, betrifft?
3: Ja, haben wir auch abgefragt in unserer Befragung. Und hier sehen wir, dass gewisse Geräte, gewisse Dienste recht gut schon auch genutzt werden in Österreich. Beispielsweise das Thema Smartphone. Hier geben über 90 Prozent an, dass sie... Smartphones mehrmals täglich oder täglich benutzen, auch das Thema Laptops und PC wird im Alltag schon sehr häufig genutzt, über 80% Prozent täglich oder mehrmals täglich. Wo wir allerdings noch Potenzial sehen, ist auch im Bereich von Tablets und Wearables, da gehen die Nutzungsgrade entsprechend auch deutlich herunter.
0: Also irgendwie ganz klar, dass man gerade irgendwie am Arbeitsplatz eigentlich äh, noch viel mehr Prozesse quasi digitalisieren könnte mit den Technologien, die es ja schon gibt, ähm, die vorhanden sind.
3: Genau, und da sehen wir auch enorme Potenziale, die noch gehoben werden können, denn gerade für eine kleine offene Volkswirtschaft, die wir hier in Österreich auch haben, sind Wettbewerbsvorteile, die man sich durch Technologien oder andere Services entsprechend aufbauen kann, besonders wichtig und Digitalisierung wäre ein Vehikel, um sich hier wirklich auch am internationalen Markt abheben zu können. Und auch was das Thema E-Government betrifft, haben wir hier Potenziale in der Nutzung. Hier gibt beispielsweise auch nur jeder Zweite an, regelmäßig Formulare im E-Government-Bereich einzureichen, online diese Behördenkontakte durchzuführen. Spitzenretter wie beispielsweise Schweden kommen hier auf über 80 Prozent.
0: Ja, ich hoffe, da sieht man dann eine erhöhte Nutzung dieser Angebote. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in diese Studie und auch was die, die Systematik dieser Studie betrifft und was wir davon quasi mitnehmen können. Ja, danke für das Gespräch. Danke, gerne. Und wenn ihr jetzt selbst ähm, euch die Studie ansehen wollt, den Digitalisierungsradar findet ihr unter www.accenture.at/slash Digitalisierungsradar. Und eine volle Version dieses Gesprächs findet ihr ab Ende November auf unserem neuen Blog weitblick.period.at. <lacht>